0: Evangelho, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje, memória da apresentação de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje, memória da apresentação de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega essa importante memória a memória da apresentação de Nossa Senhora no tempo. Uma das passagens relevantes da vida de Nossa Senhora na sua primeira infância. Nós não vamos encontrar a redação desse episódio presente nos livros bíblicos, mas vamos encontrá-la presente nos livros que foram escritos no mesmo período, mas que não entraram na composição da Bíblia. São chamados os livros apócrifos, ou seja, aqueles que estão fora da seleção canônica dos livros bíblicos. Ali nós temos a narrativa desse episódio em que a Virgem Maria foi apresentada ao templo pelo seu pai São Joaquim e sua mãe Santana para se consagrar a Deus e ficar a serviço do templo. Durante toda a tradição cristã por diversas ocasiões e em diversos momentos históricos, o Senhor permitiu que houvesse ou da parte do anjo ou da parte da Beatíssima Virgem Maria mesma a narrativa desse percurso de sua vida através de revelações místicas. Santa Isabel de Escócia foi uma, é, Santa Brígida foi outra, Santa que celebramos durante esses últimos meses e que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história delas e saber que o Senhor revelou a ela, ou deu a elas, revelações místicas, e dentre as revelações místicas, por exemplo, a Santa Isabel de Escócia, é, da Hungria, perdão, me perdoem o equívoco, Santa Isabel de Hungria, que celebramos agora há pouquíssimos dias nós temos o encontro dela com a Virgem Maria, onde a Beatíssima Virgem Maria fala desse período de sua vida. Vamos agora, com a ajuda de Santo Afonso, olhar um pouquinho mais a história dessa festa. Ah, antes de pegarmos o texto de Santo Afonso, para olharmos juntos algumas partes, é, eu queria aproveitar para partilhar com vocês esse, esse aspecto. A memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria ao templo tem importância porque nela é comemorado um dos mistérios da vida daquela que Deus escolheu como a mãe de seu filho e como mãe da igreja, porque nesta apresentação de Maria também se recorda a apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo ao templo ao Pai Celeste pelas mãos de Simeão mas também porque essa festa constitui um gesto concreto de diálogo entre o Oriente e o Ocidente a liturgia das horas nos diz que neste dia da dedicação 543 da igreja a Nossa Senhora construída junto ao Templo de Jerusalém, celebramos juntamente com os cristãos do Oriente aquela dedicação que Maria fez de si mesma a Deus logo desde a infância, movida pelo Espírito Santo, de cuja graça tinha sido repleta na sua Imaculada Conceição. Na Basílica de Santa Maria Maior, nós temos a representação desse episódio na parte superior da, da Basílica, na sequência que conta a história de Nossa Senhora. Ali nós vemos essa passagem em que Nossa Senhora, ainda menina, é levada ao templo e se apresenta como ato de consagração a Deus. Santo Afonso vai nos escrever um pouco a respeito do tema, falando do dia em que Nossa Senhora, ainda menina, com três anos de idade, assim nos conta a tradição, foi levada por seus pais ao templo para se apresentar a Deus e consagrar-se a Ele. A gente fala, poxa, mas tão pequenininha ela já foi? Bom, alguns autores vão dizer que é, é difícil compreendermos, por exemplo, a Santa Brígida, né? o anjo em um momento revelou que era difícil conseguir descrever em palavras tudo aquilo que Deus colocou no seio, ou seja, no coração da Virgem Maria e o quanto Deus iluminou a sua consciência para desde o primeiro momento ela já ter a compreensão da grandeza e da profundidade do amor de Deus por ela e por todos nós, a ponto de ter já desde bem pequenininha o ardente desejo de amá-lo como o único tesouro do seu coração. Essa realidade das mulheres que são apresentadas ao templo, ou melhor, que consagram sua vida né, ao cuidado do templo, nós encontramos em, na, na, na tradição antiga e na própria narrativa dos historiadores daquela época. Santo Afonso aqui estava procurando para poder ler com a gente, ler para a gente escreve a respeito desse fato e ele vai fazer inclusive uma referência que é referência ao livro de Macabeus que nos conta a respeito daquelas mulheres que se consagravam ao templo e que faziam da sua vida uma vida de entrega e de oração ao Deus Altíssimo. Escreve assim Santo Afonso, sempre estamos no livro As Glórias de Maria sobre a festa da apresentação. Mais tarde, a Imaculada Menina ficou sabendo da promessa de seus pais, Joaquim e Ana. Segundo a tradição, Joaquim e Ana fizeram uma promessa de consagrar sua filha a Deus logo após o seu nascimento. Então é, dessa, é disso que fala Santa Afonso. Eles haviam prometido a Deus e até com voto, como referem vários autores, que se cedesse prole a consagraria ao serviço no templo. Conforme velho costume, internavam os judeus suas filhas em cômodos que havia em roda ao redor do templo, para aí serem bem educadas e receberem a formação religiosa. Assim, nos refere, referem diversos autores, como Barônio, Nicéforo, Chedrono, Soares, que se estribam na autoridade do historiador Flávio Josefo e também de São João Damasceno, de Jorge de Nicomédia, de Ambrósio e de Anselmo. Isso se refere claramente a uma passagem que se encontra no segundo livro de Macabeus, no capítulo 3, terceiro, quando Eliodoro quis penetrar no templo de Jerusalém para apoderar-se do tesouro nele depositado, corria ao encontro do templo o povo em brados, saindo de suas casas e conjurando a Deus com preces, que não permitisse que a profanação do lugar santo acontecesse. E as donzelas, refere o livro, que antes se conservavam enclausuradas, corriam para Onias, o sumo sacerdote, para assisti-lo. Então, interessante aqui, porque no livro de Macabeus, já se fala a respeito dessa tradição, das jovens que se consagravam a Deus e ficavam junto ao templo para receber a educação e, e também a formação de fé. É verdade, desde o começo de sua vida, já se tinha Virgem Maria consagrada inteiramente a Deus, escreve de São Santo Afonso. Tomando referência ao ato da consagração que aconteceu quando ainda era muito pequenininha, mas ao saber da promessa de seus pais, quis se oferecer então solenemente, consagrando-se ao Senhor, apresentando-se-lhe no templo, e assim o fez tendo apenas três anos de idade, como atestam alguns autores. Ele cita os autores que atestam isso. Ora, justamente nessa idade as crianças têm, olha que interessante o que Santo Afonso vai escrever. E é verdade, hein? a psicologia confirma isso com toda clareza. Justamente nessa idade, três anos, as crianças têm maior desejo e maior precisão da assistência de seus pais. Maria foi a primeira a pedir-lhes, com muita insistência, que a conduzissem ao templo em cumprimento da promessa que havia feito. E sua Santa Mãe, Diz São Gregório de Nissa nice, em seus escritos, Deus se pressa em o fazer. Então, é verdade, nessa idade dos três anos, a criança sente uma necessidade enorme da proximidade dos pais e é um período de forte interação com eles, um período decisivo, inclusive, para o desenvolvimento da criatividade e da segurança da criança, sobretudo sobre o elemento do vínculo, o elemento do apego. Então, exatamente nesse momento a gente poderia dizer que a Virgem Maria tinha ou trazia consigo um ardente desejo de estabelecer um apego seguro com Deus. E dessa forma, no seu contato com os pais, sempre pedia e deixava claro o seu propósito, a sua vontade de poder estar toda com, com Deus, toda entregue a Ele, ou seja, ser consagrada a Ele. E eles, como haviam feito a promessa, se apressaram, vão dizer os autores, vários autores bíblicos, vários autores, perdão, é, da antiguidade cristã, que eles se apressaram então em cumprir isso e a levaram ainda pequenininha para o templo para que ela pudesse ser consagrada ao Senhor. Depois, nas páginas sucessivas, Santo Afonso vai apresentar segundo a narrativa de diversos místicos que tava, estavam ao alcance de Santo Afonso, então a gente está no 1700, ele tem todos os místicos anteriores a esse período, a gente, eu não sei dizer, mas é provável que tenhamos outros místicos do período sucessivo, aquele de Santo Afonso, que não são citados por ele, obviamente, que também fazem referência a esse episódio, mas a beleza da celebração de hoje é o cumprimento do ato de liberdade do coração da Beatíssima Virgem Maria. Preservada do pecado original, a Virgem Santíssima, desde tenra idade, sempre buscou em tudo agradar ao Senhor. É muito tocante ouvir essas páginas de Santo Afonso, nós estamos no tema da anunciação, como o padre falou, né? então estamos na, da página 272 para frente, durante a, o, o trecho em que ele fala sobre a festa da anunciação. É muito tocante ali, em algumas revelações místicas, a Santa Isabel e Santa Brígida, a Virgem Santíssima dizendo com clareza que ela se empenhou de todo o coração em ser agradável, a Deus e a sua única o seu único desejo era poder fazer tudo que pudesse lhe ser agradável e ela se considerava a mais vil de todas as criaturas olha que impressionante a humildade do coração de Nossa Senhora e a um certo ponto Santa Isabel da Hungria pergunta para ela mas Senhora é, 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 o Senhor a revestiu de todas as virtudes, mas como pensar isso de si mesma? E ela responde com uma docilidade tão grande, dizendo, filha minha, não pense que essas virtudes me foram entregues de uma forma, agora são palavras minhas, né de uma forma passiva, ou seja, toma e pronto. Elas me foram entregues mediante um caminho de muita penitência, Muita oração, muita súplica. Como é consoladora essa palavra para a gente. Porque nós, por conta do nosso pecado, estamos continuamente em súplica, penitência e oração. E essa súplica, essa penitência e essa oração são justíssimas. Como ato de amor e ao mesmo tempo como ato de reparação ou de amorosa reparação ao nosso Senhor faz parte da nossa condição como criatura e como criatura ferida pelo pecado suplicar, realizar penitência e oração a beatíssima Virgem Maria concebida sem pecado empreendeu a mesmíssima estrada que a nossa colocando assim de maneira clara a necessidade desses três grandes exercícios de vida espiritual para que possamos viver as virtudes à sua potência máxima, para que nós possamos viver segundo a vida que o nosso Deus desejou para nós. A oração, a penitência, e a súplica fazem parte da nossa vida. Talvez possam, alguns possam pensar, mas quando isso tudo vai, vai, vai acabar? Quando eu vou conseguir, digamos assim, pagar a conta? Não é uma questão de pagamento de conta. Esses três exercícios de espiritualidade, eles estão ao centro da nossa vida porque queremos viver e amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, então eles vão fazer parte da nossa vida para sempre, para sempre. Ali estava o cuidado, está, estava o cuidado amoroso da Beatíssima Virgem Maria com a sua humanidade, que preservada do pecado original, permanecia uma humanidade que poderia, no exercício da sua liberdade, se orientar para longe de Deus. Que grande zelo de responsabilidade no cuidado consigo mesma. É importante falarmos isso, porque muitas vezes a fadiga que nós sentimos na vida espiritual é que gostaríamos que tudo se resolvesse e fosse menos exigente o cuidado conosco mesmo que precisasse de um pouco menos de penitência, precisasse de um pouco menos de oração, que precisasse um pouco menos de súplica, porque tudo já, vai, já deveria estar andando numa velocidade cruzeiro onde essas coisas não fossem assim, tão urgentes, tão necessárias, tão repetitivas, tão persistentes. Entretanto, o cuidado com a nossa humanidade, ademais, nossa humanidade com as marcas e as cicatrizes fortes do nosso pecado, em particular a nossa humanidade, ela é assim, precisa de um cuidado, até o fim precisa sim. E é um ato de amor a Deus ser responsável no zelo e no cuidado pessoal com a minha própria humanidade, a fim de que a minha liberdade se mantenha no Senhor. Se mantenha como uma liberdade entregue a Ele, em comunhão com Ele. E aqui entra a beleza do Evangelho de hoje, com um comentário de Santo Agostinho, que vai colocar uma luz é, muito forte sobre a escuta e o zelo por aquilo que vem do Senhor. É, tirado da liturgia das horas de hoje, um dos sermões de Santo Agostinho. Estamos no sermão 25 onde ele fala sobre o Evangelho que acabamos de ouvir. Escreve assim, Santo Agostinho, Presta atenção, rogo-vos, naquilo que Cristo Senhor nosso diz, estendendo a mão para seus discípulos. Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu pai, que me enviou, este é meu irmão, irmã e mãe acaso não fez a vontade do pai a virgem maria que creu pela fé pela fé concebeu foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse o salvador e que foi criado por cristo que foi criada por cristo antes que cristo nela fosse criado sim caríssimo irmão ela o fez Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai. E por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior gozo e felicidade em ser discípula do que mãe de Cristo. A gente se impressiona um pouco com essa frase de Santo Agostinho. Tem uma passagem no, na revelação de Santa Brígida que é bem interessante. Sabendo da promessa do Messias, a Virgem Santíssima, ainda menina, suplicava a Deus que pudesse ter a graça de conhecer a Mãe do Salvador, que os seus olhos a pudessem contemplar, era um pedido de grande piedade no coração de Nossa Senhora e que pudesse servi-la, amá-la, acompanhá-la em todas as suas necessidades, e se possível um dia ter em seus joelhos, sobre seus joelhos, aquele que seria o Salvador e pudesse dele cuidar e demonstrar a ele todo o amor e a alegria pela sua presença. Assim, de uma forma muito piedosa, Nossa Senhora rezava ao Senhor, ela mesmo conta a Santa Brígida, pedindo a graça de poder viver esse momento, assim como Simeão pedia, né Simeão pediu não, que os seus olhos não se fechassem sem contemplar o, Salvador, o Messias, o Salvador. E Deus concedeu a ele essa graça, então esse pedido piedoso acompanhava a vida de inúmeros judeus e era fortíssimo no coração de Nossa Senhora e o pai a escolheu para ser mãe. Ela queria conhecer a mãe do Salvador e poder honrá-la de todos os modos. E o Senhor a escolhe para a mãe do Salvador. Que maravilha e quanta humildade do coração de Nossa Senhora. Por aí agora a gente entende bem a frase de Santo Agostinho. Assim Maria era feliz porque já antes de dar à luz o Mestre trazia o presente em sua mente e em seu coração. Deve-se... Vede-se, não é assim como... Vede-se, não é assim como digo. O Senhor passava acompanhado pelas multidões, fazendo milagres divinos, quando certa mulher então exclamou, Bem-aventurado sei o seio que te trouxe, feliz o ventre que te trouxe, o Senhor, para que não se buscasse a felicidade na carne, que respondeu então para aquela mulher, muito mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam Por conseguinte, também aqui é Maria feliz, caríssimos irmãos, porque ouviu a palavra de Deus e a guardou em seu coração. Guardou a verdade na mente mais do que a carne no seio. Olha que bonita essa frase também. Por nove meses a Virgem Santíssima o trouxe em seu ventre, mas por uma inteira vida o teve sempre em seu coração. Tomou a estrada do Filho e acompanhou em sua paixão, morte e ressurreição. E sempre foi, pelo Filho, discípula atenta. Olha que lindo, né? Essa compreensão de Santo Agostinho. e Ele vai dizer, então, É maior o que está na mente do que o, que tra... o... o, que... Do que o trazido no seio. Nessa relação né? que eu acabei de explicar. Santa Maria... Feliz Maria, porque Maria é porção da igreja, membro santo, membro excelente, membro supereminente, mas membro do corpo total da igreja. A cabeça é o Senhor e o Cristo total é a cabeça do corpo. Então, que direi? Temos uma cabeça divina? Temos Deus por cabeça? Portanto, irmãos, dai atenção a vós mesmos, também vós sois membros de Cristo, como Maria Santíssima. Também vós sois corpo de Cristo, como Maria faz parte do corpo místico de Cristo. Vede de que modo sois, eis minha mãe e meus irmãos. Como sereis mãe de Cristo, todo aquele que ouve e faz a vontade Tade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Este estará unido à Mãe de Cristo. Pensai então. Entendo irmão, entendo irmã e uma só herança. E é essa misericórdia de Cristo que, sendo único, não quis ficar sozinho. Quis que fôssemos coerdeiros do Pai, coerdeiros seus, coerdeiros ao lado da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.